0: 文化系トークラジオライフ文化系トークラジオライフ、えー、今日はえ8月29日放送のえ文化系トークラジオライフの予告編のえ収録となります出演してますのは私塚越賢治と吉川博光さん山本ポテトさん倉本沙織さんそして黒幕こと長谷川さんもいらっしゃいます、はい、この5人で予告編したいと思いますよろしくお願いしますえー、今回の話の前に、えー、まずは前回のベストメールからお話した方がよろしいでしょうかね。そうですね。はい。えー、前回ですね、えー、前回6月27日放送しました、努力の現在という回がありました、えー。こちらのベストメールを発表します。ベストメールは、たたたたたたたたん、ラジオネーム、塩海さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。簡単に読みますと、いつも楽しく拝聴しております。ボンクラ大学生としてライフを聞き始めて約10年が経ち、今年母になりますということで、出産育児をきっかけに努力の方向性が揺らぎ、さらに努力の土台に立つことの難しさを感じていますということで、まあ、いろいろ出産とかね、お仕事にまつわるような話を書いていただきまして、まあ、サンデルの話なんかも、ここからいろいろ話ができたのかなというふうに思っております。えー、ということで、おめでとうございます。塩海さんがベストメールということになりました。ありがとうございました。
1: りがとうございます、あ。<笑>ライフっていう番組なので、本当ね、これ出演者もそうなんですけど、もうこれ始まってから今年で十あれ今年15年なのかなああ、そうですよね。15、十、ね、五
0: 年すごいですね。えー、みた
1: いなことなので、その人生のいろんなことが、この聞いてる間とか出てる間にも、あの、皆さん起きてたりするわけですけど、うん、こうやってね、あの、大学生時代から聞いてて、あのお母さんになられてみたいな話とか聞くと考えひとしようという感じもしまして、まあ、それも含めて本当にあのいろいろと印象に残るメールでしたね
0: ,そうですね。ありがとうございます。あとね、なんかしばらくまた、ね、いろんなことがあって聞かなかったけど、また聞き、最近また聞き始めましたみたいな人も、ぜひまた何かあれば<笑>送っていただければというふうに思っております。そしてですね、8月8日にですね、ズ、えームで文化系トークラジオライフ真夏のオンラインオフ会という、えー、イベントも行いましたね。こちらはですね、本当、あの、チャーリーさんをはじめとしてですね、まあ、たくさんの、えっと、ライフクルーの参加がありまして、で、その後には、懇親会っていうことで、こう、参加者の人たちといろんなね、お話を、まあ、ブレイクアウトルームを使って、いろんな話もできたかなというふうに思いまして、非常に、あの、濃い会になったと思うんですけれども、ね、あの、倉持さんも、山尾さんも参加されたと思いますけれども、楽しかったですよね。楽
2: しかった。フォロワーの人との交流ができてね。
0: そうなんですなのであの、ね、ちょっと毎年いろいろ夏とかい、ね、ろんなイベントありましたけど、まあ、ちょっと今回はオンラインになってますけれども、えー、楽しくできたので、あの参加していただいた方々、皆さん本当にありがとうございましたということにな
1: りまちなみに、最近オンラインイベントって皆さん、いろいろたくさんオンラインイベントも起きていることもあって、ぎりぎりにならないと、チケット買わないじゃないですか<笑>。<笑><笑>まあ、その時に、その時に、まあ、あの熱、ね、都合がついたらっていう風にね、どうしてもなるので、うんうん、この、なかなかその、券売がですね、当日どれくらい人が来るのかっていうのが、本当に直前までわからなかったりするので、うん、皆さんよかったら、今度だからなんか早めに申し込んだらなんか特典があるとかね、そういうこととかも考えた方がいいのかなと思ったりもしますけど。うん、得点
3: 特典がありましたよね。うん、今回、あの、イベントに参加された方は、斉藤哲也さんの、ご自宅のめちゃくちゃ豪華でいっぱい本が詰まってる本棚の壁紙をもらえるっていう特典があったので<笑>どうぞま
1: たぜひ次会えば今,今まさにあの今日ツイキャスの動画を今ご覧になってる方は倉本さんのねこの本棚は実は<笑>斉藤哲也兄貴の,あの<笑>部屋の。えー、本棚のそのまま壁紙にしたという。あのうん、の私の
2: 部屋は、はい、リアル部屋は真靴なので、ね、こ<笑><笑><笑><笑>んなに整然としてな
1: い。し<笑>っと頭の良さそうな本が並んでいる、このね、本棚をそうそうそう、あの、今回参加された皆さんには、あの、イベントの時に斎藤さんから
0: 配布してますので、ね、<笑>プレゼントさ
1: れたという。
0: えー、悪用禁止で、<笑>何をどう、<笑>どうまあ、何をどう悪用するのか知らないけれども、<笑>うん、まあそういうものもあって、あの、そんなこともありますので、またね、あのオンラインになると思いますけど、うん、イベントやると思います。次回もか
1: ちょっとそんなことも考えて、う
0: ん、やると思いますので、ぜひぜひ皆さんチェックしていただければ
1: 、えー、幸い
0: かと思います、う
1: んうん。はい、ぜひ早めに申し込みを
0: <笑><笑>魂の叫びでしたということで、えー。ということでですね、8月29日放送のですね、今回のタイトルは、ケアってなんだろう令和時代のつながりと責任の話ということになりました。あのですね、うんケアっていう言葉、いろいろね、こう人文界隈を中心にして、よく聞くと思うんですよね。あのケアっていうふうにこうい、いろいろなイメージがあると思うんですけれども、なんかこう、ケアってこう、今聞いてる方々、どういうイメージがあるのかなというふうに思うんですけれども、なんかまず一つあるのは、ケアワーカーとかっていうですね、こういろんなところでケアをするとか、であれば逆にそのヤングケアラーみたいなことで、ちょっと社会問題になりましたけれども、かなり10代の若い人が、家族の介護をしているっていうことで、まあ、ヤングケアラーなんていうことを言われたりもしたりとか、非常にいろんな意味でケアっていう言葉が使われているんですけれども、まあ、かなり人によるんですけれども、最近のケアっていう考え方は、もう少しまた違う意味論も持ってるっていうふうに言われるんですけれども、どうなんですかねイメージとしては、クラモさんとかどういうふうなイメージを持ったりとかしてますかねケア
2: 。やっぱりこう、文学の世界という中でも結構そのケアっていう言葉って取り沙汰されるようになってきてでみんなよくわからないなって思ってたと思うんですけれども、うん、なんか例えば、えー、とケアっていう言葉がその中で使われてるわけじゃないんですけれども何年か前に山崎直子さんの「偽姉妹」っていう小説が出て、うん、あれって実は阿佐ヶ谷姉妹の2人が、うん、こう本当の血のつながりがあるわけではないのに、うん、あの2人で。一緒に暮らしていて部屋で暮らしていてっていう、うん、その,あの事実を知ってでその2人の様子から着想を得て書かれた小説なんですよ、うん、でその血縁関係はないけれども1人主人公はシングルマザーででその残りの2人っていうのは全然血縁の関係性がない友人同士なんだけれどもこう偽姉妹というユニットではないですけれども全く、ま、血縁の関係性のない3人組が同居して一緒に生活を共にしていって、まあ、互いに関わり合いながら人生を助け合っていくっていう話なんですよね。であれってこう「阿佐谷姉妹」って実際にこうエッセイを出されていて「能を2人暮らし」っていうエッセイを書かれてるんですけどもあの中で山本さんも読まれていて「ここいいよね」って2人言い合ったんだけれどもあの例えば恋人とか夫とか。こううん、そういう関係性の人が一緒に部屋にいてこたつで足とかがぶつかっちゃっても別に何とも思わないじゃないですかでもこう2人の関係性だとこう足がちょっと触れちゃったらあっていうこの何て言うか<笑><笑>すごく、うん、あの言い難いこの距離感身内とは言えないこの距離感みたいな状態で、うん、でも一緒に生活を共にしていくことのこう<笑>なんか微妙な感じがすごい出ていて。でこの関係性で、なんかそのお互いに思いやるっていうことみたいな、そういう難しいこうあの機微みたいなものが文学にも取り上げられるようになってきて、なんかね、それってこの今回の,このケアっていう話にも結構つながっていくんじゃないかなと思ったんですよ、ね
0: 、なんかケアっていう言葉まさにいろんな意味合いがあると思ったんですけど、いわゆるその介護みたいなこうケアっていうふうにこう思うことが、うんまあ、イメージとして多いと思うんですよね、に使われ方としてもそうなんだけれども、うんうん、今、倉本さんがおっしゃったのって、なんかその介護みたいなこととはちょっと違いますよね、うん。お互いがまさにケアって配慮する、配慮って意味が第一義的な意味なので、そうそうそうお互いがなんかこう、お互いを気遣い合うみたいなタイプの言葉として、今こう、ケアって言葉が流通してきてるっていうふうに考えてもいいんですかね
2: 、うん、なんかちょっとずつ、あそういう意味もあるんだっていうふうに気づき始めてきたのが、今なのかなと思って、で例えばこう、小川公代さんっていう、このね、ライフにもいらっしゃった、こう、うんあの文学の方がいらっしゃるんですけれどもこう、ケアの倫理とエンパワーメントっていう本が今度出されるんですよ。これは8月、えーと 30, 日ですね、30日発売なので、はい、であのまだちょっと書店には出てないかもしれないんですけど、これ、群像で連載している時からすごく話題になっていて、うん、ケアっていう言葉と,あと文学作品をつなぎ合わせて、うん、互いが関係し合うことのその。なんていうか必要性みたいなものっていうのを文学作品の中からこう見出していくって言えばいいんですかね。すごくこれを読んでいくと、これまでの自分の状況と作品とをこう対象化しながら確かめられるのですごく勉強になるんじゃないかなと思いま
0: す、うん、そうですね。その小川公夫さんですね。小川公夫さん、今回、えっとほ、本放送のゲストで、えー、来てもらうことになっておりますので、小川さんにも。本も含めてですね、ケアの話たくさん聞きたいかなというふうに思っているんですが、今おっしゃっていただいたみたいに、なんかこう、まあ、わかりやすく言うと、どっちかというと、内向きというか、こう、うん、例えば家の中とか、なんか閉じられている中での、あの、こういう関係っていうふうに、こう、ケアと思われがちなんだけれども、実はもうちょっと、まあ、小川さんもそうだけれども、最近のケアってなると、もっともっとこの、それこそ、さっき言った阿佐ヶ谷姉妹みたいに、うん、その、もともと他人だった人たちが一緒に共同にっていうような話だったと思うんだけれども、なんかもう少し開いていくっていう考え方がちょっと取られていて、言葉の意味も変わってきていると思うんですけれども、吉川さんにお聞きしたいんですけれども、そういう意味だと男性、いわゆるケアと男性ってあまり結びつかないというふうに言われていたんですけれども、その辺はちょっと変わりつつあるというか、ど,どんなふうに感じていらっしゃいますかはい
4: 。あの、さっきケアを開くっていう言葉が出ましたけど、ね、医学書院の出版、物のシリーズにケアを開くってやっててや、まあ、ある意味ではケアっていうのは今こう話題になってきてある,ある種のなんか一種の流行のように捉える人もいるかもしれないけど、まあ、でもちょっと考えたらその狭い意味での介護や世話っていう意味でのケアであれあのさっきの,あの倉本沙織さんの話の人間の関係性の中での、まあ、配慮であれ、まあ、人間の歴史と同じぐらい古い<笑>。かなり、それこそエッセンシャルな、あの、我々の人間関係の、あの、一局面で。で、それを、が、その、これまで結構、あの、これ自覚ある人、結構多いんじゃないかと思うんですけど、特定の人とか、担い手とか、施設とか、あるいは社会的位置に、まあ、結構囲い込んできたというか、あの、まあ、押し込んできたところが、まあ、なきにしもあらずで、で、それに対するちょっと反省とか、疑問っていうのが今こう出てきてると思うんですよね。だからそういう意味でケアっていう概念に今注目が集まるのはあるそれなりに最もな理由があると私は思っていて。で、さっき塚越さんおっしゃったその男同士の関係っていうのもひょっとしたらそれで、これまであんまりケアと男同士の関係っていうのはちょっと水と油みたいに思ってきたかもしれないけども、まあちょっと考えたらすでに男同士の関係にもケアという観点、視点から見た方がいいことがあるかもしれないし、あるいはあまりにもケアその観点がこれまで少なすぎたかもしれないっていう反省が今ちょっと出てるのかなと。そこで男同士の関係にそのケアっていう観点からスポットを当ててみようっていうなあの動きも男性論や男性学、あるいはもっと狭く言うと弱者男性論と今論談なんかで言われることにもあのその視点が出てきたのはまあそういう背景があるのかなと思います。
0: そうですよね。やっぱり男性、まあ一時期言われてたみたいに、仕事はするけど家帰ってきたら何もしないで、その、それ以外のケアっていうのを全部家族に任せきりだったみたいな議論が、まあいろいろあって、でも、まあ少しずつ変わってきた。例えばそのコンテンツでも、あの、昨日何食べたとか、その男性同士で、こういろいろ、それこそ配慮し合うっていうようなシーンを、今、まさに吉川さんが言ったような文脈の中でも、こう、いろいろ出てくる部分があって、どうしてもね、僕男性だからと思うんですけど、やっぱり、こう、なかなかこう配慮し合えないというか、なかなか言い合えない。マウントまで行かなくても、ちょっと自慢話ばっかりになるみたいとか、なかなかコミュニケーションのちょっと古い方っていうのがまだ残っているところもあって、その辺を変えていくっていうことも、実はま、まさにケアを開いていくっていう関係性をいろんなところに、自分だけに留まらないで開いていくっていうことがあるのかなというふうに思うんですよね。でそう考えてみたとき、まあ、今言ったみたいにいろいろなこうケアの在り方っていうのはあるんですけれども、山本さんは、ットさんを実際にこうケアって、うんうん、今、いろんな話してきたんですけど、何かまず
3: あ、なんか仕事の面では結構依存症の自助グループの女性たちに取材してたりだとか、あと、障害学の取材とかもよくさせてもらってるので、なんかこう、ケアの周りをなんとなく自分は取材してるなっていうのはあるんですけど、うんこうど真ん中にケアってなんだろうって通ったことっていうか考えたことはなかったなって今聞きながら思ったのでちょっと今回すごい楽しみです。であのすごい個人的な経験なんですけどあの去年のコロナの時にちょうど沖縄に帰っていてで緊急事態宣言が出て帰れなくなっちゃってあの祖母と一緒に暮らしたんですけどその時に祖母が背中が痛いからって言ってあのなんか痛み止めの軟膏みたいなのを私祖母の背中に毎晩塗ってたんですよであのそ,しそれで母とその夜交代になった時があってそしたら母から連絡が来て「あのあの私に塗ってほしい」と言ってるとな,なぜなら私は塗る時に毎回あの、おばあちゃんの背中は白くて綺麗だねって今がら塗ってたんですよ。なんか、あの、軟膏の効果よりも、なんかそっちの方が嬉しかったらしくって。いっい<笑>そ今後はなんかそ、ね、もっと塗ってあげてって言われて、でもなんかその時に、なんかこう、なんだろうな、薬の効果だけじゃない、なんかこう、ケアの本質みたいなのにちょっと触れたのかなって、えー、うん、なんか思った、なんか経験がありますね。うん。いや
0: めちゃめちゃなんかいい話<笑>聞いたなと思って。<笑>ポテトさんら
1: しいエピソード
0: 。らしい。すごいいい話。やっぱりその、ケアするっていう言葉に、どこかその、人によっては作業みたいなこと、うん、っていうイメージあるかもしれないんだけれども、今言ったみたいに、こう、お互いがお互い何か、こう、少しずつ与え合ってる部分ですよね。例えばそのおばあちゃんがそういうふうに言ってくれたこともすごい嬉しいじゃないですか。うんなんかそこで実はこっちがケアされた部分もあるのかなっていうことがあって、うんうん、実はそのどっちかがこう一方的に何かを与えている、奉仕しているっていうことではないのがところに、まあ、一つケアっていう言葉の使い方っていうか、こう用いられ方があるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。そうしてみると、やっぱり今ケアっていう言葉に、あるいはその時代の中でいろいろなこう、古いもの、新しいもの、いろんな取り扱い方があると思うんですけれども、やっぱそのあたりはいろいろ、我々がちょっと前のことを考えてもそうだし、これからのケアっていうことを考えることには、やっぱりすごく意味があるっていう話。まあ先ほど吉川さんおっしゃったみたいなところでもあるのかなっていうふうに思うんですよね。で、今回ですね、このケアって何だろうということで、今お話ししたみたいな、その、新しいそのケアのあり方みたいなことを考えるにあたって、ちょっと皆さんにもメールを募集したいかなというふうに思ってるんですね。で、今回のメール募集なんですけれども、えー、あなたが最近ケアしたこと、されたことは何ですかあるいは、こんなケアがあったらいいなを教えてください。メールアドレスは、life.tbs.co.jp、えー、ですね。はい。まあ、あの、最近本当にケア自分がしたなとか、されたなっていうことを考えてみればっていうことでもいいと思うし、あるいは、こんなケアがあったら、こんなことも、今はもうケアって必要なんじゃないのかっていうことだったりとか、でもまあ、あの、もっとすればよかったなっていうこともあるかもしれないんですよね。あの、皆さんの記憶の中で。なんかそんなこともあれば、ちょっとそういうことも送ってほしいかなというふうにも、えー、思っています。で、もう一つだけちょっと僕が思ってることがあって、今回このタイトルなんですけど、ケアってなんだろう令和時代のつながりと責任の話っていうタイトル、副題がついてるんですね。で、まあ、つながりと責任の話っていうことで、まあ、つながりって大事だと思うんですよ。特にこのケアにおいては、まあ、他者がいて初めて成り立ってるものなんですけれども、同時に結構責任っていう言葉も大事なんじゃないかなというふうに思っていて、やっぱり関係している、人と関係して何かやっている中には、してもらうこともすることもあるので、そこに応答性、まあ、コールレスポンスですよね。えー、そういったこう責任っていうもの、が必ずあると思うんですけれども、この点についても、やっぱりちょっともうちょっと考えた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思っているんですが、吉川さんあの、責任っていう言葉っていうのは、どういうふうに感じられたりしますか
4: ね。まあ、実際ね、よく言われるように、さっき塚越さんがコールレスポンスっておっしゃいましたけど、まあ、英語のレスポンシビリティっていうのはね、うん、応答することでもあるので、で応答するっていうのは、つまり呼びかけがあるっていうことなので、あのまあ、そのケアっていうのはまあだからこの狭い意味であれ広い意味であれあの人とのつながりの中で生じるもの,あのポンって出してあとは好きにやってくれっていうのでだと我々のそのイメージのケアではないわけそこには常にコールとレスポンスがあってそうなるとそれなりのなんていうかあの責任のようなものがこうあの現れてくるでそれはこれポンって出しときましたあとは好きにやってくださいっていう時の生物,製造物責任のようなものとはちょっとひょっとしたらつながりの中での責任っていうのはちょっと違うかもしれないねっていうのがまあこのあのサブタイトルにはあるかなとちょっと思ったんですけど
0: 、うん、いや僕も本当そう思ってて例えばその先ほどのポテトさんのお話だとそのなんかやっぱりそのおばあちゃんとポテトさんの間の中にその軟膏っていうものがあってそしてそのなんですか白い肌っていうんですかね背中があって、で、それをなんか媒介にしてお互い、そこにコールレスポンスがずっとあるじゃないですか。ただ、あの、仕事として何個を塗っただけだったら、塗られた塗ったで終わるんだけれども、そこに、おばあちゃんは何かコールされたっていう感覚があるから、応答として返したわけですよね。でそしたら、やっぱりポテトさんもやっぱり何かをまた返そうっていう気持ちになっていて、まあなんか、例えばそれをお母さんが知ったってことであれば、お母さんが、あじゃあ、そういうやり方もありなのかなっていうことで、お母さんにまで波及してるわけじゃないですか。この関係性が。そこが
3: 難しいところですね。波及はしない。<笑><笑><笑><笑>そこはそ、祖母と、祖母と、あの祖母と、ね、孫の関係と母と娘の関係は、またちょっと、この優しさも<笑><笑><笑>あの、無責任さが多分違うから<笑>、まさに
4: 。だから、うん、そこがケアの、そうですね、まさにポイントで、そのつながりとか関係によって、どういう責任や無責任が生まれるかも、多分変わってくるっ
0: ていうところが
4: あると思うんですよね。そうで
0: すね、確かに、それも非常に確か今聞いてて重要ですね。なんか、何でもかんでもその、それこそ、釈ゃくし的にこういうことをやったら、こう帰返ってきてみたいなことじゃないから、微妙なその立場とかポジションによってのやり取りによって、うん帰ってくるものも違うし、あとやっぱりその、何かこう、何かをする、人が何かをするっていう時には必ずその責任が伴うと思うんだけれども、それもやっぱ関係性の中で決まってくるっていうことがあって、うん、なんかその、まさに、こう、ケアすることって、お互いま、まさに思いやることって、初めてそこでなんかその人に対しての、その人同士のこう責任の取り方みたいなのが生まれてくるのかなっていうふうに思うんですよね。でやっぱり、今、どうしても、その SNS みたいなことでつながるっていうこともあるんだけれども、なんか、もうちょっと違う文脈で、その、人とつながったり、応答責任性っていうものは何か考えられるんじゃないかと。まあ、それこそね、その、第五の問題がいろいろ今も議論されてますけれども、まあ、そういったことも含めて、なんか、ケアっていう言葉の中から、そういった点についても、まあ、本放送でね、そこはゆっくり考えられたらなと。まあ、小川さんも、ゲストいらっしゃるので、そういうことも議論できたらいいかなというふうにも、えー、思っているんですけれども、倉本さん、どうでしょう、このケアの議論として、えー、何かこれも話したいみたいなことってありますかね
2: あえっとですね、これちょっとそれこそこの間のイベントでもちらっとお話ししたんですけれども、こういうケアっていう、その、概念観点みたいなものが広がってきたことによって、従来のコンテンツとか、作品、アクション作品とかの見方とかもだいぶ変わってくると思うんですよ。で、あのえー、とジョジョと虎と魚たちっていう映画があったと思うんですけど、うんうんうん、あれ、もともと田辺聖子さんの小説、原作が80年代で、で0年代に、えー、と井戸戸戸一新さんの、えーえー、と監督で実写化映画が、うん、うんされてでその,その後と今年去年ですね今年か去年かなそのぐらいにアニメーション作品が公開されたんですねでそこでジョゼっていう女の子っていうのはあの足が不自由であの動けなくってっていう状態だったんだけれども令和版のこのジョゼとトロと魚たちってだいぶそ,のそこにまつわるケアを必要とされる人間をめぐる関係性っていうのがだいぶラディカルに変容して描かれるんですよ。うんうんうん、そういうところの問題とか意識とかも、多分そこに表れてるんだろう
0: なお、やっぱり、まあ、あれね、いろいろ創出から、実写映画からアニメから、ずいぶん時間が経っているから。
2: そうなんですよ、16年タームごとで変化してるので
4: 。
0: <笑>ああ、そうですね、なのであのケアに関する、いわゆるコンテンツですよね、小説とか、まさにいろんなものがあって、うんうん、あるいはその少し前のものが、今、こう、再解釈ができるとか、あるいはまあ、あの昔書かれて、こういうふうに読まれたけど、今読んだらまた全然違う読み方があるんだっていうようなことも考えられるんだろうし、うん、やっぱその辺のあのことも、えー、ちょっと放送ではいろいろな議論したいなというふうにも
2: 思っていて、う
0: ん、あとやっぱもう個人的に一つ思うのは、例えば最近関係的自立っていう言葉があって、リレーショナルオートノミーっていうのがあるんですけれども、やっぱり個人が一人で何でも自己決定できてるって、皆さん思って、えー、僕らも思って、え、活動してるんだけれども、やっぱりいろんな人たちと関係する中で、やっぱり私たち、こう何か、こう、自分の決定ってあるし、まあ、もちろんいろんなことやったこと、責任っていう意味で、あの自分のやったことに対する責任は大切なんだけれども、でも、つながりの中で、こう、人が自立していくっていう考えって、まあ、当たり前といえば当たり前なんだけれども、少し、うんもうちょっと、なんていうのかな、詳しく見ていく必要があるのかなっていうふうにも、個人的には思っているので、なんかね、ケアっていう言葉ってこうなんか大事と言われてるしそんな気もするんだけれどまだいまいちこうピンとこないというか、うん、何なんだろうと思ってる人もたくさんいると思うので、えー、本放送の中でですねもうさらにさらに詰めていけたら嬉しいかないいんじゃないかなというふうにも思っています、うん、長谷川さんどうでしょう
1: あのこの小川公夫さんのねケアの理念とエンパワーメントっていう本はあの群蔵という雑誌でこう連載してきてて、その,あの連載の時からすごくあの面白いなと思って読んでたんですけど、とにかくね、この本も本をさらに読みたくなる本じゃないですか、うん。そうですね。あの、で、まあ、このケアっていうものをその、まあ、小川さん専門文学だから、その文学、いろんな文学作品の中から読み解いていくわけですけど、そのもちろん文学作品、小説もそうだし、でそれだけじゃなくて、本当にいろんなその政治学だったり倫理学だったり社会学だったりあのいろんな学問分野のいろんな本も紹介されていてそれも読みたいなってすごく思うしで実際「そのライフなんかでも話題に上がった本まあさっきの,その医学書院の,その白石正樹さんが編集されたシリーズ「ケアを開く」の本なんかも「いるのはつらいよ」とか。それは国分光一郎君の中道体の世界とか、まあライフの中でもそういった何度も言及されてきたような本とかもいろいろ出てくるし、そういう中でやっぱりなんかケアっていう観点っていうのがいろんな分野からもなんかすごくこう必要な視点として、あの今こう注目されてるってことがよくわかるし、で僕なんかもあの今自分の立場がね変わって管理職になってすごくねやっぱりいわゆるビジネス書的なものとかっていうのを必要があってすごく読んでるんですよ。えー、でやっぱ経営学の本とかも<笑>いろいろ本の本、えーあのー、読んでて、それも面白いんだけど、やっぱ結構ね、戦争のメタファーっていうか、やっぱ戦略論とかも多いし、えー、なんかそういうのが多くて、結構そういう本読んでると、すごくこう、結構戦闘的になるっていうか、えー、んで、なんかそれ進んでるかくる感じもあったりとかして、で、今の社会の中でも、なんかケア的なものがすごく必要だなとか自分にとっても行き詰まりを感じるというかでもこの方法でやってると結構もう限界来てるんじゃないみたいな感覚っていうのも、うん、そういうビジネスとかそういう方のことをやればやるほど結構感じる部分もあって、うん、なんか社会全体でもある種のカウンターだったりなある種の何かこう処方箋としてケアっていうような視点っていうのが、うんまあ、すごく必要になってきてるなみたいな感じっていうのはやっぱこう読んでてもすごく思うんで、で、それを本当に皆さんのいろんな今回ね、メールのテーマが自分自身の経験とか思いみたいなものを聞くものになっているので、そういったいろんな学問的な今のある種の最前線みたいなものだったり、そういうものとみんなのこの実感とか大変みたいなものっていうのが、これさっきあの吉川さんが打ち合わせっていうのもそういうことをおっしゃっててあ、まさにそれってライフでやりたいと思ってることだよなって思ったんで、今回のテーマってそういう回、できそうだしそれからこの小川さんの本のようにライフも番組聞くとあの本も読みたいとかあの映画も見たいとかこの漫画も読みたいとかって思ったりするじゃないですかそういう回になるとすごくいいなと思っているのでそのきっかけになるようなメールを皆さんだから自分の体験とかそれから作品を上げてもらってもねあのこの作品で描かれてるこういうケアみたいなこととか、うん、そういうこともすごくいいなと思うんであの非常に僕も楽しみにしています、うん、はいということで
0: あのぜひね、皆様にも、あの、リスナーの皆さんにも、こうメールをこう送っていただければな、というふうに思います。なので、もう一度、あの、メール募集の内容をお伝えします。えー、あなたが最近ケアしたこと、されたことは何ですかあるいは、こんなケアがあったらいいな、っていうのを教えてください、というものになりますので、えー、ぜひ、メールの方をいただければというふうに思っております。メールアドレスは、えー、life.tbs.co.jp ですね、えー。本放送は、8月、8月29日ですね、日曜日の、えー、深夜1時からですね、TBS ラジオで放送になりますので、えー、生放送になりますので、ぜひぜひ皆様、えー、聞いていただければと思います。ということで、では、えー、文化系トークラジオライフ、8月29日の放送、ケアって何だろう、令和時代のつながりと責任の話の予告編の、えー、放送を、これにて終了にいたします。ぜひ皆様、本放送も聞いてください。よろしくお願いします
1: 。あと今、あれですね、えっと、今、ツイキャスでご覧のな方で、まさまささんが、コロナであの人との接触が希薄になっているからこそ、ケアという考えと行動が重要になってきたかなっていうようなことをあの書いてくださってますけど、うん、やっぱりね、なんかそのコロナ禍でっていうようなことも、このケアっていうものを確かに、うんうん、考える一つの。そうです。意味というかね,うね、すごく切実さっていうのを感じますよね
0: 。コロナ禍だからみたいなことも多分あると思うんですよね。人の、まあそれこそ人の手が、人って会うっていうことがこんなに重要だったってことを感じた人も多分たくさんいるし、うん、僕もそうだと思ったし、そういうところからケアっていうのを考えてみるのも非常に有用ですね。いいと思いますね
1: 。それからえっと、まあ、マジックワードでしょっていう、あの、<笑>ハイジーさんの、あの、<笑>ええこいて、まあ、確かになんていうか、一つこう、流行ってるっていうかね、あの、そういうこと、うん、それも、あの、吉川さんの打ち合わせでも、そういうお話、されてましたけど、うん、まあ、確かに、あの、なんていうか、なんでもかんでも、あの、とりあえずケアって言っとくみたいなね、うん、あの、まあ、バズワードってなんかそういう感じってあるかもしれないですけど、でもこれ本当今、打ち合わせでもずっとその話してて、やっぱり、うん、あの、ケアっていう、観点ケアっていう言葉から考えるって、やっぱすごくあの意味あるなっていうふうに、僕ら今すごく実感してるので、まあ、ちょっとそういう話を
4: ね,なそうねあの、えっと。重要な事柄っていうのは、多くの場合、マジックワードの危険と背中合わせ。大<笑>体、大事なことっていうのは、一旦それを手にすると全部それに見えるっていうことが、うん、これが結構重要なことのある種の必要条件。だと思うんですよね。でも、その時には、まさに、ハイジーさんおっしゃったようなマジックワードとの危険が背中合わせなので、まあそこは、こう、繊細にですね、うん、<笑>あ,の<笑>あの、話し合わないといけないなとは思います。うん
0: 、多分、この5年間ぐらいで、ケアっていう言葉が結構浸透したなと思うんですよ。うん、ケアっていう言葉に関する書物、いろんなものが出てきたっていう印象があって、なんかそこから現れてる感覚みたいなものを話していくことでこ作れていく。そしてみんか聞いてる人も含めてみんなでこう実感できるような会にできたらなっていうふうにも
2: 思いますね。